0: Just uh, look it. Kovia pán Norberta Brasina, hoteliera z Belgicka, sloužili v Napoleónovej gardě. Pán Brasin je i predsedom spoločnosti na uctievanie Napoleónových pamiatok. V deň výročí bytky pri Slavkove v roku 1805 navštívil pametné boisko nedeliko
1: Brna.
2: Dobrý den, historie CS. Naším tématem dnes bude Renactment v českých zemích, jinak řečeno rekonstrukce historických událostí, především slavných bitev. Kde jsou jeho počátky, jak se vyvíjel a jak vypadá dnes český Renactment? Pozvání přijali Zdeněk Munzar,
3: Ondřej
2: Tupí
4: Dobrý
3: den.
2: a Jakub Samek. Dobrý den. Pro tu činnost, které vy se vlastně věnujete, o které vypovídá i to, co máte dnes na sobě, tak se vžilo to označení renechtment většinou teda s dovětkem, že nějaký jakoby adekvátní český výraz neexistuje. Ale přesto, jak vy osobně rozumíte tomu pojmu?
5: V našem kontextu tomu rozumím jako napodobování oživlé historie. Přibližujeme historii nějakým specifickým způsobem, a tím, že vystupujeme na veřejnosti a ta, tu historickou tématiku se snažíme stvárňovat za pomocí dobových předpisů s využitím, a protože děláme armády, tak s využitím i představování dobové taktiky, v omezené míře dobové strategie jakési. Je to takové hraní si na vojáčky, ale v trošku a sofistikovanějším jakým si rozměru. Jo? že tam je i ten, i ten rozměr to, té prezentace veřejnosti s replikami uniformem, s replikami zbraní. Co máte
2: na sobě za uniformy
5: A z já jaké mám, doby? Já mám na sobě uh, uniformu rakouského štábního důstojníka uh, z období přelomu 18. a 19. století. A uh, mám, moje galizační barvy jsou Rakově červené, což byla egalizační barva pěšího ploku číslo 20 Kaunic.
2: A proč zrovna rakouská uniforma, a proč zrovna tahle uniforma?
5: Celá prozaická věc. Způsobí z mého pohledu vždycky mě od malička vlastně zajímal děpis z historie. A když v roce 1992 v Nové Mičině, odkud pocházím, místní muzeum uspořádalo připomínku 200. výročí úmrtí maršala Laudona v Nové Mičině tak pozvali uh, místní muzejníci uh, historickou jednotku z Rakouska. A to nas, na nás, na ten úzký kolektiv, který se na tom nějakým způsobem podílal, já velmi okrajový, mi bylo tehdy 14-15 let, uh, tak to na nás udělal velký dojem a řekli jsme si, že by bylo strašně fajn udělat něco podobného. A my jsme si udělali takou malou rešerši, uh, která, že jednotka měla jakousi historickou souvislost s tím novým míštinem, tak jsme přišli na ten pěší pluk číslo 20, který právě na konci 18. století v době marshal Laudona měl v novém míštině sídlo štábu.
0: Tady ta UNO firma je z toho důvodu, že nebyla v tom našem renáctmentu jako takovým, jako námořnictvo. Jediné, co jsme se dopátrali, No, to je už 16 let, co musím tu uniformu. Předtím jsem dělal gardového granátníka. A prostě gardový granátník, jasně, francouz, modrá uniforma, chlupata, čepica, a všichni jsou chytří a všichni o něm vědí všechno, jo, tak to mě už přestalo bavit. Tak jsem převlékl kabá a stal jsem se gardovým námořníkem, u ty gardy jsem zůstal a je to úplně opačná strana, protože u těch gardových námořníků se moc neví a byly to takový ty dělníci gardy. Celý ten prapor, jenom prapor, půl milionové armádě byl jenom prapor, Byli v podstatě, padly třikrát za tu dobu. Nejdříve ve Španělsku, pak v Rusku. Dokonce u Slavkova máme doloženého jednoho padlého poručíka námořní gardy, takže jsme tady byli. I když máme tady jenom jednoho důstojníka, co tady dělal, tak to je zatím ještě pro nás záhada.
2: Vaše uniforma je také rakouská, ale trochu jiného druhu. Zkuste nám ji představit.
4: Tohle to, co mám na sobě, je uniforma podůstojníka rakouské zeměbrany z roku zhruba 1813. Je to uniforma stejného střihu jako uniformy pěchotní, s tím rozdílem, že není v té elegantní perlové šedě, tedy bílé, ale v ocelově šedé, Uh, uniformu zeměbranců jsme si vybrali právě z toho důvodu, že uh, celý fenomén zeměbrany je v, v nejen v renačmentu, ale i v historiografii uh, takovou popelkou, který, která bývá velice často opomíjena. Uh, Přitom uh, zeměbranou prošly desítky, desítky tisíc obyvatel českých zemí. Uh, nebyly to profesionální vojáci, byly to prakticky... Uh, Konskripčním způsobem odvedení, odvedení civilisté, kteří sloužili, protože museli. Nebyla to jakákoliv elitní armáda, spíše naopak velice často, ale zapomíná se na ně a jejich úloha byla stejně, stejně, stejně důležitá jako úloha celého, veškerých dalších
3: koleček toho velkého soukolí armády.
2: Vaše uniforma je francouzská, proč?
3: Moje uniforma je francouzská, protože já jsem si vybral francouzskou armádu díky svému vztahu k Francii. Já jsem frankofil. Je to uniforma kapitáne Adjutant Majora 57. pluku řadové pěchoty. Ten 57. pluk řadové pěchoty patří v té francouzské armádě k těm proslulejším. On si vydobil v roce 1797 v bitvě u La Favorite v Itálii čestné moto strašlivý, který nic nezastaví, což obdivně pronesl generál Bonaparte tehdy. Když viděl brilantní útok provedený právě tímto plukem, a věnujeme se tomu právě i na bojišti Uslavkova, při bitvě Uslavkova se 57. pluk a také další samozřejmě, které v tom reinektmentu v České republice máme, tak se jí účastnil.
6: Tohle je uniforma francouzského námořníka řadového, desátníka kvartín metra. A že nevypadá úplně příliš námořnicky, ale je to z toho důvodu, že Napoleon od roku 1809 vlastně změnil regulace a všechny vlastně námořníky tak nějak jako tak vlastně je přiblížil hodně tomu vzhledu vlastně běžných uniform, věchodních, A co dělá uniforma námořníka Uslavková Samozřejmě víc tady neměla, ale vzhledem k tomu, že se toho účastní vlastně všechny jednotky od od revolučních válek, až po rok 1815, tak tady být může.
0: Francouzská uniforma, no, to je... Eh, taková spíš srdeční záležitost, no. My, já pocházím ze Slovenska, můj děda říkal, že jeho děda na Slovensko přišel se s dvoma bráchama ze jižních Čech, tam někde od Pelhřimovska podobně. No a zase ten děda, který mi tohle to říkal, tak... že oni něco mluvili někde prostě o Jižním Německu, Francii tam někde kolem rýna, že došli právě do těch jižních Čech zase. Co je na tom pravdy nevím, nicméně bílá uniforma zaproje nepraktická, a když si vezmete ten černý vršek a bílej spodek, to je mouční červ. To asi nemůžu pomoct.
2: Kdo jsou to varínek kteří jaksi obecně z hlediska cílů, které sledují motivace, která je vede k tomuhle zájmu, z hlediska třeba svojí profese nebo společenského zakotvení a podobně?
3: Já bych řekl, že to je velmi pestrá škála lidí veškerých sociálních vrstev nebo profesionálních zaměření. Neexistuje prakticky žádné omezení v tom zdovohledu. Najdete mezi námi... Od profesionálních historiků po lidi, kteří se živí rukama, bych řekl. Jsou tam lidi na vysokých manažerských pozicích, stejně jako zaměstnanci nebo živnostníci. Jsou tam studenti, je to, bych řekl, velmi pestré v tomto ohledu.
2: Jak se dnes vlastně dá renekment provozovat, dá se říci, že má různé úrovně, že se dá provozovat na nějaké jednodušší úrovni nebo na nějaké už jako vysoce sofistikované úrovni?
4: Hmm. Tak co se týče úrovně renekmentu, tam to je spíše otázka na pojetí. A to pojetí je velice různé, i když se podíváme vůbec na samotnou historii tohoto fenoménu, která je... Vlastně výrazně starší, než si asi mnoho z nás uvědomuje, protože reenactment, tedy nějaké přehrávání historie se nám, se nám objevuje jak ve formě více či méně představení divadelních, tak ve formě připomínek vojenských tradic. A vlastně už od starověku uh, se, se v arenách předváděli, tedy znovu oživovali slavné bitvy. V našich zemích můžeme jako nejst asi nejstarším mě známou uh, připomínkou reenactmentu uvést uh, interaktivní divadelní uh, inscenaci, kterou pořádal Jan Zajíc z Hásenburka roku 1544 a 1552 v budině nad Ohří, kde Vlastně pořádal veliký rytířský turnaj s tématikou tudeckých válek a všichni hosté byli do toho zapo zapojeni taktéž. A, takže dalo by se říci, že to byl takový renesanční larp a podle, podle Pramenu a, měl velice silný impact, zvláště, zvláště zúčastněné šlechtičny velmi intenzivně prožívali pocity ohrožení, když, a, když vtrhli... Ty, RN ty Turků a následně byli zachráněni rytíři. Takže Reenactment může být divadelním představením, které připomíná historii. Na druhou stranu od 19. století v rachovské armádě s nástupem vlastně romantismu a připomínek dlouhých tradic armádních formací většinou při příležitosti dvoustých výročí založení té jednotky se i vojáci rakouské, rakouské armády připomínali svoji slavnou historii a můžeme, můžeme doložit jak kníže Vindyšgréc ještě jako rukovník osmích krysníků v rámci takovéhoto připomínání historie představoval důstojníka dámpierských kyrysarů, kteří zachraňovali Ferdinanda před 4. peticí. Takže ten záběr je široký a Nedá se říci, co je hůře nebo co je lépe. My se snažíme připomínat tu vojenskou historii s ohledem na vojenské tradice, pětu, ukázku, taktiky. Pravděpodobně, to máme méně divadlo, než někteří naši kolegové, kteří třeba preferují více scénický přístup, nicméně, asi se všichni shodneme na tom, že co by mělo víc těžení pro renaktory ať už více scénické nebo méně scénické, je to, že by měly se držet historických faktů a prezentovat historii podle objektivních pramenů a zdrojů tak, tak, aby skutečně byla přiblížena divákovi a vlastně nemátla ho mnohody interpretacemi, které jsou, řekněme, diskutabilní.
7: Samozřejmě z první vody na čisto je to trochu hraní si na vojáky, což se pochopitelně nabízí. Na druhou stranu, já jsem opravdu přesvědčený, že to může být pomocná historická věda, protože ve spoustě případů reanekment, ten poctivě dělaný nejenom historii, ale i vývoj vojenské umění dodává reálná data. To, co si přeštěte v předpisech, nemusí být to samé, co se reálně dělal na bojišti. A pokud se anekmen dělá tak poctivě, jako ho dělá třeba pan Sambek nebo pan tupí, tak si bez spousty věcí narovnáte představy, které čistě četbou vojenských předpisů jsou velmi pokřivené. Vojáci velmi dobře vědí, že předpis je jedna věc a praxe na bojiště je věc druhá. Takže pokud chceme vědět, jakým způsobem se vyvíjí vojenské umění v reálu, tak samotná četba historických pramenů nestačí. To se prostě musí vyzkoušet a to je to, co dělá poctivý reenactment. Což ovšem není každý reenactment. Re to, co si velmi často nejenom lajci, ale i vojáci neuvědomují, tak je, že vojenské umění má v zásadě pořád velmi obdobné principy napříč dějinami. To znamená, že pokud se budeme bavit o kombinaci manévru s palbou, tak ten princip je stejný dneska, jako bylo za na napolonské války. Změnila se technologie. Takže sice z prvního dojmu byste si řekli, že ten boj je úplně rozdílný, ve skutečnosti je to pořád kombinace toho, co můžete dosáhnout, toho, k čemu máte kapacity a to, co vám dovoluje aktuální technologie. Typicky tady na bojišti Uslavkova, to, co v reálu se dělo pořád dokola, tak byla taková hra kámen, nůžky, papír. Na bojišti máte tři základní druhy jednotek, dělostřelectvo, jízdu a pěchotu a navzájem na sebe působí. Takže ona sice za pěchota se si vám rozvine do linie, ale v té linie neskutečně zranitelná jezdetstvem, ale špatně zranitelná dělostřelectvem. Pokud se chce bránit proti jezdectvu, tak se musí zhrnout do karé, které je zase velmi dělat dělostřelecstvem. A ten velitel neustále musí pracovat s tím, že ta druhá strana dělá to samé a neustále se snaží použít ten nástroj, který je vhodný k tomu, aby vás na konkrétní místě v konkrétní čas přečíslil. No a to už jsme v moderním boji, což se děje samozřejmě i dneska, samozřejmě s jinou taktikou, s jinou technologií.
5: Velká událost byla, byla na konci 19. století se připomínalo 200 výročí založení eh, Habsburgské armády a při té příležitosti by bylo vyrobeno řádově několik, několik stovek, možná i tisíc eh, replik uniform a ve Vídni se konala velká, velká přehlídka velká přehlídka eh, jednotek řadové rakousko armády převlečených do, do, těch, do těch replik eh, to spadá i do kontextu doby, kdy vlastně vycházely ve velkých nákladech plukovní, plukovní dějiny v obrovských sériích a tím se byla tohle jakási, jakási snaha rehabilitovat hr, hradeckou porážku, si způsobem obnovit, obnovit, obnovit po někou pokleslou čest a slávu Rakovské armády už v té době. No a ta tradice se potom nějakým způsobem promítla i do období, období první republiky, kdy e, s odkazem na, na, na slavkovskou bitvu se v, ve Slavkově Brna ve 30. letech konaly na polonské dny. A tam už ten kontext, ale byl poněkud zasažen politikou vzhledem k kulturně politickým vazbám Československa na, na mezi Valaštou v Francii.
6: Myšlenka toho úctění těch padlých, to tam do jisté míry je. Na druhou stranu je to primárně koníček, byť historický a byť v jistém smyslu je tam přítomna nějaká ta pětní myšlenka, ale myslím si, že je to prostě primárně koníček. René men dává jak mě jako historikovi v zásadě obecnýhle pro třeba čtení pramenů. V tom smyslu se ten člověk vlastně v té bytě mohl vnímat a hlavně, co mohl vidět, protože když se vlastně stojí v té sevřené řadě, tak to zrovné pole je strašně omezený. A je to důležité i pro tošení pramenů, protože pak logické je, že on v podstatě v té bitvě nic moc nevěděl, co se kolem něj děje.
0: Mojí profesí v zaměstnání teda je voják z povolání. Dlouhé roky jsem sloužíval na Moravě, teďka sloužím v Čechách a koníček do mého profesního života se promítá tak, že možná někteří tomu nebudou věřit, ale skutečně i dnešní vojáci, současní, funkční, se zajímají a jsou vzděláváni v historii a nejenom československé armády a posléze české, ale i dál do historie. Tak jak se kdysi vojevodci učili pod od římských vojevodců, tak v podstatě něco podobného stále existuje.
2: Jsou vlastně pro vás ty, ty vaše uniformy. Já jsem se setkala s rynektory, kteří to označují jenom vlastně jako historický kostým. Někdo zase zdůrazňuje, že je to víc, že je to vyjádření nějakého vztahu k historii, respektu k řadovým vojákům, k vojevůcům minulých staletí, k úcty k vojenské tradici. Jak to máte vy?
5: Z mého pohledu je nutné rozděl, rozlišovat třeba divadelní kostým a, a to, co máme na sobě dneska my. Divadelní kostým je ušit tak, aby vypadal dobře, z nějaké, z nějaké vzdálenosti na, na pódiu. A to tež se týká třeba filmového kostýmu. Ale u nás je to... U nás je to... To pojetí je jiné, protože my se pídíme po primárních zdrojích, A jak ty uniformy byly konstruovány, nejen jak vypadaly z ale jak vypadaly i v, v rubu. A jaká je konstrukce třeba počívky, jaké jsou použité kroflíky, jaké jsou použité, galanterní doplňky, jak ta uniforma byla velikostně. Jo? Víme, že třeba rakouská armáda rozlišovala základně tři velikosti uniformem. My se zase samozřejmě musíme třeba tohleto zase musíme nějakým způsobem adaptovat pro dnešní potřeby. Čo? Ti lidé do toho dávají dneska nemalé peníze, tak samozřejmě Nebudou si šít třeba ve třech velikostech, nebo vybrou si jednu z konfektních velikostí rak rakouské armády, ale adaptují si to pro sebe, ale je to, o té, je to hodně o jakési osobní poctivosti v tom přístupu. Pokud je ten, ten zájem o tu historii individuálně opravdu hluboký, tak z mého pohledu má to vypadat dobře a má-li to být skutečná replika, tak by z mého pohledu měla být podložena
3: tím nějakým minimálně základním výzkumlem. Uh -huh. K tomu asi dodal, že nejde jenom o to, aby byla podložena ta replika prameny, ale není to samoučelné. Ona, to, to oblečení musí fungovat, vlastně, protože my, jak jsme mluvili o tom, že je několik různých směrů v rámci toho hobby, tak každý k tomu samozřejmě přistupuje nějakým způsobem. Ale e, takový hodně sdílený směr e, spočívá v tom, že my se v pátek po příjezdu e, do prostoru konání té vzpomínkové akce oblekneme do té uniformy a sundáme ji v podstatě ze sebe až se v neděli, až když ta, ten program skončí. To znamená, že my, tak jako ti vojáci před těma dvěma staletími, v případě napoleonských válek, e, musíme vlastně v té uniformě prožít e, několik dní. Důležitý je například materiál, protože stejnou uniformu máme na sobě v létě, když je venku 40 stupňů, nebo potom Uslavkova, kde může být třeba mínus 10, když zapadne slunce. E, takže důležité není jenom to, aby to vypadalo správně, i z toho vojenského hlediska, barvy, střihy, jak říkal Ondřej, doplňky ve francouzské armádě, knoflíky s číslem půků, ale i ten materiál a tak, aby to vlastně splňovala ten účel, který to má splňovat. Ta uniforma
4: skutečně funguje, pokud je dobře udělaná. Divadelní kostýmy nefungují. Ty, pokud si někdo chce vzít na akci a potom v nich stráví víkend, asi se nepotáže úplně s dobrou a odnes si z toho nutně dojem, že historické oblečení je velice nefunkční a nepohodlné.
7: Já nejsem reanektor, nicméně jsem si vyzkoušel uniformu i samotnou taktiku v sedmileté válce a v napoleonské válce. Šel jsem do toho s tím, že jsem si říkal, že ty uniformy působí velmi neprakticky a že to asi bude víceméně utrpení se v tom pohybovat. A byl jsem opravdu velmi překvapený tím, že ty uniformy byly poměrně velmi praktické, ty výstrojní doplňky byly velmi dobře umístěné. Dalo se v tom celý den poch pochodovat aniž by se člověk unavil a ačkoliv jsme zmokli, byla zima, pak bylo horko, tak ta uniforma byla teda podstatně praktičtější, než jsem si myslel čistě z toho, z toho dojmu, který jsem měl do té doby.
5: Je poměrně důležité si uvědomit, že i ta vojenská uniforma vlastně byla jakýmsi odrazem dobové módy. A rakouská uniforma byla značně třeba ovlivněna tím, jak po dlouhých letech vlastně, nějakého relativního období míru najednou rakouská armáda vyrážela za hranice monarchie i třeba směrem na západ a tam se setkala zase s nějakými modními vlivy, které přicházely
3: ze západu Evropy. A ty vlivy přišly ze západu Evropy na návštěvu do Rakouského císařství. A to se stávalo taky, no. A
5: e, zejména u těch, třeba u důstojníků panovala značná benevolence. Mm -hmm. nebo, nebo vládla tam značná, značná benevolence a oni samozřejmě, když viděli něco, někdo, něco pěkného, módního, tak si to nechali ušít a přizpůsobit nebo udělat v nějakém vojenském stylu. A... Pokud se to rozšířilo už masověji, tak ten erár, než aby, s tím, než aby s tím bojoval, neustále se snažil ty věci zakazovat, no tak posléze ty věci normalizoval. Takže třeba e, nevím, klobouk tohoto typu, který, který má Jakub, tak e, toho staršího, star, staršího stříhu se posléze změnil v klobouk dvourohý nosený třeba šikmo přes hlavu. A takových příkladů bychom našli desítky.
1: Já jsem se k tomu dostala někdy v roce 1994 přes známého. Vlastně díky tomu známému jsem se tady ocitla přímo v té bitvě jako markitánka. a jako rakouská markitánka. A pro mě to bylo takový, že jsem nevěděla vůbec, co se, co se bude dít. A pro mě to prostě bylo takový, jako taková euforie. A vlastně díky tomu jsem začala dělat. Tohle období, ale vlastně v začátku jsme jezdili jenom jako na Slavkovi, takže každý rok jenom jednou za rok, vlastně v zimě. A až po, později jsem se k tomu dostala vlastně přímo do ruské carské armády, takže jsem začala dělat ruskou markitánku. Díky tomu jsem začala i studovat etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. Vlastně jsem se do toho takhle úplně jako ponořila přes ten oděv.
2: Někteří rednektory mluví vlastně o tom, že si zpřítomňují i prožitek bitvy, včetně řekněme čichových, sluchových, vizuálních věmů, ale v momentě, kdy tam nejde o přímé ohrožení života, tak nakolik se dá to zpřítomnit, takovéhle pocity?
3: Já chci, že tohle ohleduje na místě velká skepse, protože to, co děláme, tak bych řekl, není skutečná válka ani z malého dílku. Na druhou stranu asi každý z nás zažil různé situace, při kterých měl skutečně pocit, že to je něco vzdáleně připomínajícího situace, o kterých čteme třeba v literatuře. Mně se to stalo během 200. výročí bitvy u Vaterlo, kde jsme pochodovali rostlým obilím v mnoha řadách francouzské pěchoty. Byl tam kouř, který se na nás valil z protisvahu z anglických dělostřeleckých baterií, které nám samozřejmě nemohly ublížit, takže tento rozměr samozřejmě naštěstí chyběl. Nicméně já jsem v tu chvíli si uvědomil, že vlastně nevím vůbec, co se děje na 20 kroků přede mnou, na, na, na 20 kroků za mnou a že se vůbec neorientuju v té situaci. A to je přesně to, co popisují ti nižší důstojníci eh, francouzské armády, kteří ten útok prvního sboru 18. června 1815 vlastně popisují, takže i to možná trošičku pomůže potom přistoupit k vyprávění pamětníků, kteří si mnohdy přibarvují vlastně a na základě příběhů, které se generálové, tak oni potom si dobarvují ty svoje, ty svoje vlastní vyprávění a Tahle ta osobní zkušenost možná trošku napoví, kterou část ten důstojník nižší nebo ten poddůstojník nebo řadový voják opravdu mohl vidět na vlastní oči, opravdu mohl pochopit a kterou potom už opisuje od toho generála.
6: Ty jednotlivé věny samozřejmě fungovat můžou, protože pušky dělají hluk, kouří, občas se stane, že prostě pro ten dým není vidět vlastně vůbec nic. Na druhou stranu chybí tam stres a což je vlastně to jedno z těch nejdůležitějších věcí, že jo, pro, pro to samotné vnímání. Ale ty základní věci, jak zvuk, čich, nebo, z, nebo zrak, tak to tam samozřejmě přítomno je a myslím si, že občas velmi intenzivně. V západní Evropě a zejména ve Spojených státech
7: je výuka vojenské historie a výuka vývoje vojenské umění podstatně více akcentovanou složkou vojenského vzdělávání, než tomu ve střední a východní Evropě a já jsem se třeba zúčastnil Velitelského štábního kurzu býmat, což je britská škola působící přímo tady ve Vyškově a díky tomu že Slavkovské bojiště je kousek odsud, tak první tři dny toho kurzu jsme jeli na polonskou taktiku a strategii, takže nás vyvezli přímo sem, konkrétně tady na kopec Anton. Teď za okolností stojíme na polonském zákopu, nebo jeho pozůstatcích a přímo na tomto bojišti jsme plánovali v zásadě na polonské operace 200 let zpátky. Po třech dnech nám udělali střih a zbytek kurzu dva týdny jsme procvičovali brigádu v obraně a v útoku na tom samém bojišti. To znamená, že v ten okamžik jsme měli podstatně lepší provázání toho, jakým způsobem se vojenské umění vyvinulo. Na jednu stranu podobnosti, a ty podobnosti tam opravdu reálně jsou, Akorát, že máte jinou technologii a působí ve větším prostoru daleko větší rychlostí. A i potom to plánování moderního boje, které samozřejmě v reálu bylo základem toho kurzu a trvalo daleko díl, tak bylo daleko logičtější a mělo daleko větší konsekvence právě s tím, že se si uvědomovali návaznosti i zpátky do historie.
2: Když se stavíme u těch největších akcí vlastně českého a moravského renekmentu, tak v Čechách je to pravděpodobně bitva u Hradce Králové. Na Moravě bitva u Slavkova, z pohledu toho, že jsme byli vlastně v té době součástí monarchie, tak jsou to bitvy prohrané. Máte nějaké vysvětlení pro to, proč tak intenzivní vztahování se vlastně k velkým, významným, důležitým bitvám, nicméně bitvám z našeho pohledu vlastně prohraným?
5: Ty bitvy, ty bitvy jsou prostě, základně jsou obrovský historický fenomén. Zajména pro lidi, které prostě zajímá vojenská historie, tak sami o sobě jsou obrovským historickým fenoménem. Pro nás, pro lidi, lidi, lidi naší generace, my to tak vůbec nevnímáme. Aspoň já to za sebe troufnu říct, že nehledím na tu bitvu na vyhranou, prohranou, ale spíš se tam pro mě, pro mě se v tom mísí taková jakási sounáležitost s tou, s tou místní historií, náležitost s tím odkazem na tu, na tu historii té, té armády, do které rukovali i mý, mý, mý vlastní předci. A pro mě je to prostě jenom silný historický fenomen. Nikdy jsem neuvažoval o tom, jestli se mi ta líbí, bitva líbí, protože zrovna rakouské barvy prohrály nebo že bych byl výpnačen, že jdu do právě, protože tam spojenecká armáda Napolovna drtivě porazila. Takové, tak, takovou
3: optiku na to nemám. to má taky rozměr pětní, to už vlastně vyplývá z těch lokálních tradic. A jenom bych k tomu dodal, nemůžu úplně hodnotit hradec Králové, který v tomto ohledu teda byl vlastně poslední bitvou nebo poslední rozhodující bitvou prusko-rakouské války, ale, ale Slavkov vlastně je jenom jednou z epizod obrovského střetu, vlastně, který tehdy vlastně tou Evropou zmítal. A i v případě teda, že by někdo k tomu chtěl přistoupit takže my jsme tedy prohráli u Slavkova, tak si potom velmi rychle najde taky nějakou, bych řekl, příležitost, jak to odčinit třeba u toho Lipska, nebo následně potom u Waterloo. Čili z tohohle hlediska ten Slavkov, bych řekl, není nějaká tragédie národní.
6: Je to Slavková v tomto kontextu, to znamená jestli porážka vítězství, většina reaktorů takhle nevnímá, že to je, z, prostě je to jedna z největších akcí reakmentů v Evropě a proto jsou tady. Já dělám ještě válku o rakouské dědictví a sedmiletou válku opět zase za, za francouze. A tam ten důvod je jako velmi, velmi jednoduchý, toho období prostě líbí o něco víc, než na Napoleon.
7: V českém prostředí my si vojenské dějiny v zásadě uměle stanovujeme do konce prlistové války. Tím pádem možná i ten je částečně příspěvek k tomu, abychom si uvědomili, že naše dějiny, ať už vojenské nebo reálné, nezačaly v roce 1918, ale čeští vojáci působili na spoustě bojištích velmi profesionálně, velmi statečně, stovky let předtím.
2: Mluví se vždycky o rekonstrukci bitvy u Slavkova, ale řekněte mi, co se dá reálně rekonstruovat vlastně z takto obrovského bitevního střetnutí?
3: Nás každoročně u Slavkova, pod Santonem, u Tvarožné, se schází asi tisícovka. Ta tisícovka představuje možná 6% počtu skutečně teda účastnicích se vojáků 2. prosince 1805. Bojujeme na bojišti, které má rozměry zhruba 200x250 metrů. Skutečné bojiště má rozměr 10x12 kilometrů. Čili nejsme schopni v žádném ohledu tu bitvu, těch řek, rekonstruovat v nějaké její plné šíři. A vzhledem k těm našim počtům a našim schopnostem se musíme zaměřit na nějaký detail. A v rámci toho detailu vytvoříme nějaký scénář, kterým se pokusíme zpřítomnit vybranou část té bitvy, kde předvedeme lidem, jak zhruba ta pěchota se mohla střetávat, a už třeba narážíme na to, že v rámci těch malých rozměrů toho bojiště ani nejsme schopni na sebe reagovat v reálných časech anebo vést palbu na skutečné vzdálenosti. Protože kdybychom tu bitvu chtěli předvést nebo ten střed chtěli předvést v reálných vzdálenostech, tak by to diváci zase neviděli, protože bychom byli od sebe příliš daleko. A celá ta ukázka by taky trvala mnohem déle. Je to kompromis.
2: Vy jste v souvislosti s tím vlastně psal o škole, batalionu. Jak se secvičujete? Jak se koordinujete dohromady?
3: hromady? myslím, že tohle je strašně důležitá věc pro ten reenactment z toho hlediska, že zase se k tomu vrátím, je tady spousta různých směrů a spousta různých preferencí, jak a čemu se věnovat. Někdo má radši uniformy, někdo má radši ten pětní rozměr, někdo se věnuje spíše tomu táborovému životu. Každý k tomu přistupuje s nějakou určitou s nějakým svým určitým přístupem. Jediné, co skutečně my si myslím, že mají všichni společné a všechno by měli, nebo měli by postupovat podle stejných zásad, tak se týká manévru a výcviku. Protože to je dané dobovými předpisy a nějakou jejich dobovou interpretací. A to je věc, na které se můžou všichni shodnout. Tam vlastně není na místě vůbec žádná diskuze o tom, jakým způsobem se manévrovat má.
5: Aha, já, bych dokonce, já bych to dokonce povýšil na konstatování, že se nemají na čem jiném shodnout. To je prostě daná věc, podle které fungovala ta armáda celá, ať měla 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc, můžu půl milionu, pořád to byl ten jeden předpis. A troufnu si tvrdit, že nám se to v určité míře povedlo přenést a aplikovat i do toho současného variantu.
7: V českém prostředí je každopádně ve srovnání s jinými evropskými státy velmi silný vztah k vojenství, ačkoliv armáda sama o sobě je relativně malá, což je svým působem zvláštní. Na druhou stranu, od té představy, že to jsou ti blázni v těch historických uniformách, armáda už trošku ustupuje. prostě jsme pochopili, že to je prostředí, z kterého úplně klidně můžete brát budoucí profesionální vojáky, protože ať už je to re-enactment, ať už je to airsoft, ať už to jsou tyhle, ty militární aktivity, tak to jsou lidi, kteří tomu z nějakého důvodu mají blízko a ti, kteří jsou schopni projít armádními testy a stoupit do služby vojáka z povolání, tak při v některých ohledech mají dispozice pro to, aby tím vojákem byli. Pokud se podíváte na to, z jakého důvodu vůbec armády začaly cvičit takovou tu klasickou dřelovanou pořadovou přípravu, tak to byl právě development z linie do kolony a zpátky. To znamená využít výhody pohybu v koloně a zároveň rychleho rozvinutí do linie, která vám naopak poskytuje velkou palebnou sílu. Z tohoto důvodu se zejména v 17. a 18. století pořadová příprava cvičila opravdu až zupáckým způsobem. A ačkoliv dneska už samozřejmě tyhle ty taktické manévry my nepotřebujeme, potřebujeme úplně jiným způsobem, tak pořadovou přípravu pořád používáme pro základní smolení jednotky. Ale už jenom to pochopení, k čemu ta pořadová příprava byla a k čemu se nám hodí dneska, už jenom to je dobré proto, abyste věděli, kdy má smysl na ní trvat a kdy
0: naopak už to může být třeba i zbytečné. No, mi problém. Dlouhé pochody, fyzicky díky svému profesi jsem taky na to dobře. Když jdu, tak jdu a nelezu, jak mnoho, za mnou mnoha případech vidíte. Takový ten drill, co vlastně ze zbraní a vystupování vojenské a podobně, který si tady někteří mladší ročníky hodně těžko zvykají, tak v podstatě já jsem byl ještě v ten, co mě museli. A já jsem tam zůstal, tak prostě s tím, prostě tím asi tak, no.
2: Dá se říct, že to má vlastně i přesah třeba do oblasti vojenské historie, že to znamená v podstatě přeložit ten dobový předpis, proskoumat ho způsobem, jakým by to třeba kromě vás nikdo neudělal?
3: Nejsem si jistý, že by to kromě nás nikdo neudělal. Jsou samozřejmě vojenští historikové, kteří se velmi podrobně věnují těmto tématům. Ale na druhou stranu je určitě pravda, že tím, že my vlastně máme určitou v potřebu to aplikovat v praxi na tom poli s těmi skutečnými lidmi, tak tomu musíme porozumět do posledního detailu. Musíme přesně vědět, co ty lidi mají udělat a musíme být schopni ten jednotlivý pohyb vysvětlit těm vojákům. A to je přesně situace, do které my se dostáváme a to je situace také, do které se ale nemůže vlastně dostat ten historik nebo ten teoretik, Protože on to nepotřebuje. Jemu stačí velmi obecný pohled na to, jakým způsobem ten prapor pěchoty se rozvíjí, jakým způsobem vede palbu, ale jak už se přesně dostat do toho konkrétního tvaru, jakým, jakou povelovou technikou, kolik to času může trvat, jo, to už je, to už je bych řekl... A aplikovat to v daném
5: terénu třeba?
3: Ten reenactment si myslím, že nemá nikdy a nemůže mít asi ambici, přesáhnout do nějakého operačního umění, nebo do strategie. Ale v té oblasti té malé taktiky si myslím, že můžeme se dostat jako k tématům, která, která nikdo jiný nemá takový důvod v takovém detailu studovat. Já bych to možná
5: ještě přirovnal někdy tomu nadnesení mezi sebou Říká, že to je taková trochu živá archeologie. No, v podstatě máme tady mrtvou věc, 200 let, a my se ji snažíme oživovat. A některé ty věci, můžeme třeba jsme četli jsme 20x, 30x, četl jsem já ze svojí znalosti němčiny, četli kolegové z Vídně ze svojí znalosti Němčiny. A dospěli jsme stejně k různým interpretacím, ale teprve, až, až jsme to zkusili v praxi, tak jsme teprve tu starou němčinu toho, uh -huh. přek, toho předpisu dokázali, myslím si, dokonale pochopit. Bez toho praktického vyzkoušení si toho, co je tam napsáno. To je v podstatě neuchopitelné. Pořád je to jenom jakýsi dojem toho, že tomu člověk rozumí. V obecném měřítku asi ano, ale co se týká těch jednotlivých detailů, opravdu třeba, nevím, jak, tera, jak opravdu, kde mít tu patron tašku, tak aby se tam do ní dalo pohodlně, rychle sáhnout, uchopit tu patronu, nabít tu zbraň, manipulovat s tou zbraní bezpečně v, v rozměru třeba 80 lidí ve dvou řadech to už potřebuje tu zkušenost té praktické aplikace.
6: Já jsem se k tomu dostal vlastně při střílení. Vždycky jsem chtěl střílet e, jako nějakých prostě pušek. E, na černoprache vlastně zbraně není zatím potřeba ještě zbrodní průkaz. A když už jsem měl pušku, tak jsem si pak říkal, že vlastně by bylo fajn mít i nějakou uniformu. Na období, protože ze všech vlastně novověk, novověkých reneagmentů, které se tady v republice dělá, tak je rozhodně nejpočetnější. A protože ty bitvy jsou samozřejmě o masě, tak proto.
2: Děláte i jiná témata, jiná období, jiné bitevní střety, než bitvy napoleonské éry?
4: Já osobně se věnuji více obdobím, s tím, že samozřejmě, jak říkáte, pokud chce se člověk věnovat skutečně do hloubky jednom období, tak by se měl věnovat. Jednou, nejvýše dvěma, dvěma obdobím. A ovšem samozřejmě to je otázka toho, do jaké hloubky a ký, chce člověk jít. A respektive, na jaké pozici? Čím a čím se chce zabývat? A čím se chce zabývat? Já se přiznám, že ačkoliv jsem se účastnil nějakých překladů, překladů, předpisů, tak je to, je to třeba druh bádání, který, který mě osobně nikdy až tolik neoslovil a proto tuto um, velice důležitou uh, funkci rád přenechávám pánům důstojníkům, kterým pouze sekunduji a mě na té historii zajímají příběhy lidí. A protože ten lidský život je samozřejmě delší než jedno období a má, má přesahy, tak tento zájem mě vedl v podstatě tou naší pestrou a bohatou historií uh, v průběhu přiznám několika staletí. Já jsem se k tomuhle
2: koníčku dostala přes přítele, e, začala jsem to dělat tak postupně, e, nejdřív jsem o tom nevěděla skoro nic, e, postupně to přicházelo. Markytanky většinou e, do boje nechodí,
1: e, takže to prožívají opravdu spíš e, z
2: pozice těch partnerek, které čekají na e, partnery, jestli se vrátí e, z toho bojiště. Mezi tím jim vaří a chystají se na jejich výpadný snad návrat. A některé ženy ale chodí i do boje a o tom může povykládat víc právě Zuzka, protože jednu chvíli bojí jako voják
1: byla. No a já právě jak jsem byla v té ruské carské armádě, tak jsem... Jezdila vlastně jako markitánka, ale v jednu chvíli jsem si chtěla vyzkoušet na vlastní kůži, jak se cítí voják, který jde do té bitvy a střílí. Takže jsem si nechala ušít uniformu a vlastně jsem jaksi prošla několika bitvami. Vlastně jsem jak na vlastní kůži, jsem vlastně cítila prostě tu, tu soudružnost, soudružnost mezi těma vojákama.
2: Začíná člověk na pozici řadového vojáka, postupně jaksi je povyšován, nebo co rozhoduje o tom, že také, stoupá v té hierarchii?
3: Také, a i to je velmi individuální. Jsou různé skupiny, různé kluby, a ty mají svá pravidla. Jsou vojáci, kteří přijdou v mladém věku a rovnou se stanou důstojníky, protože mají ty své jednotce, co nabídnou. Jsou, jsou vojáci, kteří se stanou důstojníci až v pokročilém věku, až si velmi poctivě odšlapou své. Takže to bych řekl, že je velmi individuální. Co, co v poslední době, teda posledních tak deset let, je velmi vidět v Evropě, je to velmi zřetelné, tak to je jeden z těch směrů reenactmentů, který asi nám třem k srdci příliš nepřirostl. Francouzi proto mají krásný výraz pod což znamená květináčství. A to jsou ti lidé, kteří, protože jsou při penězích, tak si dokáží pořídit velmi krásné, vyšívané uniformy, vysoce postavených osobností tehdejší doby, maršálů, generálů. Ale právě zatím potom chybí jaká, jakási kompetence nebo respekt těch jednotek, protože ti lidé kromě toho, že tedy mají krásnou uniformu. Tak z pravidla nemají co jiného nabídnout.
7: Ten český fenomén máme nějaký takový zvláštní a podstatně uh, jiným způsobem vyvinutý smysl pro uh, vojenské dějiny. A těch lidí, kteří to dělají, je proporcionálně asi opravdu hodně. Pokud tohle to porovnám se zahraničím, tak ve Spojených státech je to fakticky masová záležitost, zejména v případě občanské války. A ten rozdíl té masovosti spočívá uh, na jednu stranu v tom, že třeba může uh, klesat kvalita toho simulování reálných pohybů. Na druhou stranu, to velké množství vám umožní procvičit i to, co tady fakticky se děje na úrovni roty nebo praporu. E, takže má to svá pro i proti. V zahraničí je výhoda těch větších počtů v tom, že prostě procvičíte ten manévr na větším počtu ve větším prostoru. Ale to nadšení těch lidí bude asi stejné.
2: A vy jste prezidentem středoevropské napoleonské společnosti. Co je vlastně její náplní její a jejím cílem?
5: Je to především koordinace jednotek Třeba Evropská napolehnská společnost má v současnosti přes 42 členských jednotek ze sedmi zemí světa. A naší hlavní náplní je získat na začátku roku informace od organizátorů akcí z celé Evropy a na začátku roku se jít, dohodnout se, co budou naše priority tak, aby Alespoň dvě, tři, čtyři akce v tom roce měly reprezentativní početní zastoupení a vedle toho taky pokoušíme ve zbylém volném čase věnovat se právě té historii jako takové, čili máme za sebou nějakou publikační činnost, pořádáme třeba semináře, a snažíme se vždycky na ně pozvat, i, i, i zástupce, jako třeba z akademické sféry. A snažíme se propojovat právě na této platformě právě ten re který je někdy jako nahlížen jenom na to, jako to hraní na vojáčky, a my si to snažíme skloubit i s tou jakousi, jakousi serióznější stránkou. To znamená, že se snažíme prezentovat nějaké poznatky z, jednak z toho našeho praktického, z té naše praktické zkušenosti i to, čemu se věnujeme ve svém volaném čase, jako například překlady. Zabýváme se třeba trošku taky odstraňováním trochu balastu z některých historických legend, které se souvisí s bitvami nebo
3: historickými dualistmi, které nás zajímají. To se konkrétně týká třeba takzvaného boje o sokolnickou bažantnici během Bytkům Slavková protože to je téma, které je přítomné jenom v české literatuře, což byla první věc, která nás zarazila ve Francii o nějakém boji o sokolnickou bažantnici není ani slovo. A když jsme zanášeli vlastně účast historických jednotek do mapy, abychom nějakým způsobem vytvořili takovou pracovní animaci bitvy u Slavkova, tak jsme nebyli schopni přijít na to, vlastně koho tam umístit tak jsme dospěli k závěru, že prostě v Sokoviňské bažentnici se nestřílelo. Ta zeď, která tam je, v které jsou naznačeny dodnes vlastně místa, kde měla stát francouzská děla, také z druhé poloviny 19. století, čili jde o nějakou regionální legendu, která se udržela vlastně i v moderní české literatuře až v podstatě dodnes.
7: Vzhledem k možnostem, jaké máte, a já nejsem ranektor, to znamená, já se na to dívám čistě jako konzument informace, kterou dostanu v zásadě předžvíkanou od lidí, kteří se zabývají tím konkrétním obdobím, tak za mě je daleko užitečnější a řekněme reálnější to, co dělají ta starší období, ať už je to napoleonika nebo třeba sedmiletá válka, protože to, co si můžete dovolit při rekonstrukci moderního boje, například zdroje z války, tak. války, to už je daleko častěji spíše to hraní na vojáky, než, než uh, nějaký reál. Což není ani tak na těch lidí, kteří to dělají, ale to jsou prostě možnosti, které máte, pokud chcete těm divákům něco ukázat. Takže z rekonstrukce bitvy druhé světové války si pro uh, nějaký historický vývoj uh, vojenského umění odnesu teda podstatně méně, než, uh, než například z toho, uh, co dělá Napoleonika.
2: Náš pořad je přednostní o minulosti, ale v čem vidíte budoucnost českého renakmentu?
4: Budoucnost českého renakmentu já si myslím, že smysluplné na renakmentu, tak, jak se ho snažíme, snažíme předvájet, je kombinace ukázky té naší krásné historie, vojenské historie spolu s nějakými solidnějšími badatelskými výstupy A myslím si, že dobrá cesta k připomínkám, připomínkám historických událostí je kombinace této oživlé historie spolu s například výstavami, které se zaměřují na události ať už v regionu nebo pořádným ke konkrétním výročím. A velice často to bych chtěl akcentovat, jako věc, kterou vnímám velice smysluplně, je péče o pětní místa Válečné hroby, které velice často čekají na to, až si je některý klub vojenské historie adoptuje a, a začne, se, začne se o ně více starat. A, a spolu s tím a, Spolu s tím se vytváří prostě určité, určitá, určité penzum oblastí, které podle mého názoru k tomuto prezentování venské studie patří. Protože bez nějakého hlubšího záběru uh, má, by, by renekment velmi snadno mohl sklouznout uh, ke kabaretnímu divadlu. Uh, jehož úroveň nemusí být uh, vůbec taková, jak jsme si všichni přáli.
2: V této chvíli se loučím s vámi i s hosty, děkujem za jejich názory a těším se na u některé další historie CS.